0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在节目开始之前啊，跟大家分享一个消息：我们《听他说 FM》开通听友群了，添加我们的微信号 ttsfm 2020， 也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊，快来跟我们一起讨论故事、畅聊人生吧。那下面就开始今天的节目。作为安全的港湾啊，家是许多人心目中温暖与安定的存在。最近热搜话题“独居女性如何保障人身安全”再一次出现在大众的视野。与此同时呢，接踵而来的安全问题引发了越来越多的讨论。在我看来啊，不仅是独居，不仅是女性，或许每个背井离乡在外打拼的年轻人，或多或少都有过相同的经历。危险可能就在身边。本期节目，我们邀请了三位嘉宾，听听他们在出租房里遇到的至今难忘的危机时刻。
1: 我是小曾，今年二十五岁，来自广州，自由职业。大概是发生在我大学毕业那会儿，应该就是一七年左右吧。当时我是和一个女生一起合租在天河望港那边的。其实一开始有考虑过市区的，但是价格太高了。我们当时还没有固定的工作，于是我们就选择了一个城中村。我们租的就是独栋的公寓。然后我们租的地方就已经是最高楼九楼了，大概两人合租的话，二房一厅是一千六百块左右吧，挺划算的。搬过来之后，我跟我朋友基本上是错峰的，因为他刚毕业的时候，他就兴致勃勃的找到了一份不错的兼职。我是自由职业，但是我上的是夜班，晚上一般就是十一点左右出门，然后到凌晨两点左右回家的那种。上午大部分如果没有别的事情的话，我基本上就是补眠，就是睡觉。所以我跟他没有什么机会见面，除非是周末。我们当初以为那栋楼没那么鱼龙混杂，但是实际上它周边的环境还是挺杂的。住进去不到两个月，我们对面那栋公寓，我发现它一楼那里就有一个发廊，它<笑>那个灯光非常的昏暗，然后我当时也是有点担心。后面，呃，越来越多的弊端出来了，是什么呢？就是我们住进去差不多一个月之后吧，那附近就开始不停的动工，可能就晚上八点之后不施工了吧，其他时间他们都在施工。因为我那个房间的窗户刚好是对着。外面的刚好，他那里就开始起一栋楼。你知道，就是建楼的时候会搭很多那种木板吗？那个木板就搭在了我窗户旁边，因为工人要在楼上作业嘛。搭木板过来之后呢，我在房间是完全可以清清楚楚的听到工人在讨论的声音。我当时是这样子，就是我开一点点窗户，然后把那个窗帘拉起来，因为我又不想说完全密不透风，这样很很难受嘛。我应该是属于不正常的一个作息，大概是我下了班回家，可能就已经两点多了，真正躺在床上都已经接近四点了，已经把手机放下了，我刚准备闭上眼睛，我就已经听到我的那个窗帘稀稀疏疏的声音，但是我没有在意，我以为是风的声音。后面呢，我就有看到有一个类似于铁钩的东西。当时因为是租房子，我我也没有在房间放很多值钱的东西。床边呢，就是有很多我没来得及叠的衣服，所以呢，刚好他一弄我那个床呢，就会感觉到我的衣服一直在动来动去。当时我真的没有太在意，因为也困嘛。真正引起我注意的就是，我有个皮箱，刚好是在衣服旁边的，他可能弄衣服的时候动静有点大。导致我那个皮箱的滑轮动了，然后我那个皮箱就往这边滑，那我就被吓醒了。睁开眼睛就看到那个铁钩一直在往里勾东西，这样子。出于一个正常的反应吧，下意识的大叫一声，因为我毕业的学校也是那种警校，所以就是会让我很本能的觉得就是一个扒手惯用的行为。因为我当时叫了之后，他就立刻收回，然后立刻逃掉。所以我根本看不到他的脸，所以我就很害怕，然后我就立刻去我室友那个房间，我就叫他起床，第一时间就是拍醒了我室友，然后就立刻打电话给房东，房东也没有立刻上来，就是不紧不慢的上来，我也不知道是不是之前也发生过类似的事情，上来之后。就直接把我的那个衣柜推过去堵住了窗户，他说这样就不会有人偷东西了。但是我就跟他说，那这样我更加没有光线，更加就是不透气啊，整个房间。然后他说没办法，现在也不知道是谁干的呀，也查不出来，没有监控，因为太暗了那个位置。经过了那天晚上的事之后呢，我跟我室友是一天晚上都没有睡着。而且还很害怕，就是说洗澡的时候，他当时没有装排气扇，但是有个孔，我们当时害怕到把那个孔都堵上了。那天是周五，第二天又是周六，刚好我跟我那个朋友呢，第二天有工作，所以就是只能硬着头皮先完成第二天的工作，然后再去慢慢的考虑这件事情。非常的害怕，然后我还找到了我一个男性朋友，然后跟他借了他不要的旧衣服跟鞋子放在家里面，因为我我很害怕别人就觉得说这里面没有呃男性之类的，就是对这种东西已经产生了一种莫名的阴影。经过那件事之后，可能大概住了两三个月吧，因为我们也不想说浪费那个租金。那个定金啊，好像是押一付二的嘛。对于我们来说，一千多块钱还还不是一个小数目，因为当时真的是没有找到稳定的工作，所以就想说能不能转租出去。然后我们放上网上也没有转租出去，结果一直拖到了我朋友他要出国留学，然后我自己又不敢一个人在这住，所以我们就当下就决定说，我们连定金也不要了，就直接走了。我觉得女生出来租房子千万不要贪便宜，你哪怕是跟别人挤同一张床，都不要选择去城中村，因为我觉得这种事情它不是一个个例，一定要去找到那种正规的，最好是小区，最好附近有派出所，因为像我后面找到的房子，我就是看中它一点就是它楼下就有一个派出所。
2: 我叫绵阳，今年二十八岁，目前是在深圳从事销售的工作。那个时候应该是我刚毕业的时候吧，我就跟一个朋友合租了一个房子。那天晚上是加完班，可能是十点多吧，然后我们就回家了，因为比较晚，所以我领导就说，那他顺路他就开车就送我回地铁站。让我穿过一个地铁站，我就自己走回家了。我经过的时候，就刚好看到一个小女孩，她是背着个书包，拿着个行李箱，看起来应该也就十七八岁而已。她问我说：“从这里怎么去火车站？”我就问她嘛，我说你：“你你为什么要去火车站？”她说：“她要去坐车。”我说：“那你要去哪里？”然后他跟我说他不知道。那我看他那么小，所以我脱口而出，我就问他：“那你妈妈呢？”他当时他就说他没有妈妈。我一听他说没有妈妈的时候，我心里就一咯噔，天哪，好可怜，这孩子说他没有妈妈，那他要去哪里？我觉得他一个人如果说现在跑去火车站的话，可能会被人骗吧，才十几岁那么小。我又听他说，他要去找工作，可是他又不知道要去哪里找工作。他去到火车站，他可能也要在那里盲目的想下一站要去哪。我当时就立刻跟他说：“我说，要不你跟我回家吧。”然后我怕他以为我是坏人。我反而把我的身份证掏出来给他看了，我说：“你看这个，我不是坏人，我不是要骗你，你跟我回去，我家就住在这附近，你跟我去住一晚，然后你明天你要去哪，你再去找。”然后他也有一点迟疑，但是他又半信半疑，很忐忑吧，就跟我走了。因为我家就住在地铁口，所以很快我就把他带回宿舍去了。而且我是有一个舍友的，我一回来的时候，我就跟我那个舍友跟他说那个小妹妹的情况，我说她十几岁，然后又没有妈妈，不知道从哪跑出来，我怕她太危险了，所以我就把她带回来，今天晚上先跟我们住一晚。然后我舍友也没有阻止我，我他也说那好吧，那就先让她住一晚。那个小妹妹就跟我舍友借了个手机，他就给他姐发信息。就跟他说，他现在在外面挺安全的，让他姐放心。我们的房间里面有两张床，我把我的床让给那个小妹妹睡了，然后我跟我的舍友一起睡一张。然后那天晚上，我隐约觉得这件事情好像有点玄乎，我倒也不害怕，但是我总觉得我做的这件事情好像怪怪的，我说不出所以然。反正我那天晚上我没睡着。好不容易挨到第二天早上，准备去上班了嘛。当时那个妹妹一起床，她也没说她要走。我还给她开了电脑，我说你要找工作啊，或者要做什么，你都可以用我的电脑，你自己用就行了。跟我舍友走到一楼的时候，我们两个就手拉着手，面对着面，她说。我怎么觉得怪怪的？我说你昨晚有睡好吗？他说我昨晚也没怎么睡。我听到你也是翻来覆去的。我说我也没睡。我们这样做真的对吗？我舍友就跟我说，应该没事吧。那我们去上班吧。我从到了办公室，我就一直精神恍惚的，我就就在那里发呆了，就不干活。我领导看到我，他就跟我说早，我也就没有理他。我脑子都是空白的，我不知道我在想什么。我一直隐隐有点担忧，但是我又不知道我在担忧什么。然后过了一会儿，我、哦、那领导就来了，他说：“你给我过来。”他叫我去到他边上的时候，我就蹲下来了。然后他就问我：“他说你到底怎么啦？你今天看着样子不太对哦。”然后我就哭了。他吓到了呀，他就问我：“你你干什么？你好好说。”呃，我说：“我昨天晚上回去的时候，你送我回去，我还把一个小妹妹带回我家了。”然后我那个领导就开始骂我了，他从来没有对我那么凶过。他说：“你怎么能干出这样的事情来？人家三岁孩子都知道要保护自己，你都做了些什么？我把你送到地铁口了，你都能从地铁口给我领一个人回家去。”他说：“即使你不把自己的安危当回事，那你不需要为你的舍友负责吗？他要是半夜起来把你们弄晕了，再放点人进来，你们到时候怎么办？”然后我就沉默了。他就问我：“那他现在在哪？”我说：“他在家里面。”然后他立刻拿上钥匙，他说：“走，我们现在就过去。”我们开着车在回家的路上，刚好我舍友又给我发信息了。他说昨天那个妹妹发信息的那个姐姐回了个电话给我舍友，他就说他们两个一起进城来打工。但是呢，那个妹妹跟他那天晚上吵架了，所以他就跑出去。而且他确实是没有妈妈，他是爸爸带大的。上司就跟我说，先不管，我们先回家。你怎么你也得把那个妹妹给劝出来，她现在就待在你家，你哪知道她能做些什么？回家的路上我倒也没觉得多忐忑了，感觉终于把一件事情说开了，不是一个人在扛着这件事情了。到家的时候我们两个一起在里面，她当时打开门看到我带着一个人来的时候，她就有点紧张了。我那个上司就问那个小妹妹说：“现在姐姐来接你了，你去不去？你现在要跟姐姐回家才对。”然后那个妹妹就不说话，低着头。后来我呢，领导就跟我说：“那你出去吧，我跟他聊一聊。”我就轻轻的把门关下了，我就站在门口，我也没有听他们说什么。但是奇迹般的，过了两分钟，那个妹妹乖乖的收拾好包袱，就跟我的领导走出来了。然后我们就带着他跟他姐姐约好的在地铁站，就把他带去他姐姐手里了。他姐姐还拎了点水果，说要打谢我们，但我们跟他说不用不用了，交代那个小妹妹说不要因为吵架就离家出走，这是很危险的事情。他姐姐也很感谢我们，就带着妹妹走了。经过了这件事情之后，我也再也不会做出这样荒唐的事情了。我觉得我宁可给他钱，让他自己去住个酒店，或者把他带去警察局，这都是一种方法，而不是说把他带到自己的身边去，因为这是最危险的。再后来是过了一两个月吧。那个妹妹有我的电话嘛？她就打电话给我，她问我说：“哎，姐姐你在干什么？你出来呗，我请你喝东西。”那天是个周末吧，她就来找我，带了两杯奶茶，我们就坐在边上，坐在那里聊了一会儿。她就跟我讲说，她现在跟她姐姐一起工作，挺好的。后来可能是因为我换了手机号码吧，跟这个妹妹就断了联系了。所以我也不知道他现在过得怎么样，但愿他过得好吧
3: 。我是叶来，今年三十三岁，然后我是北京人。我的职业的话呢，就是一个英语老师。当时我大概是工作五年左右吧。我就在这个工作附近，就是五道口租了一个房子。他那个房子一看，我觉得也是 OK 的，因为是一个主卧，然后带一个很大的阳台，差不多是四层，所以说当时几乎就定下了。因为搬家的时候的话呢，就是收拾东西嘛，基本上忙了一整天，也没有时间收拾它，就已经很晚很晚了，然后也很累。我有很多的书。我记得很清楚，我就把带书的那个行李箱呢，就立在了阳台上。就是当时我记得应该已经是初夏了，就晚上的话，其实是开始有点热了。然后我就敞开那个阳台的门，然后让风能从那个窗帘的缝隙里面能透进来一些。就是还有很多没有收拾完，但是我也想第二天再搞吧，所以说就直接就睡了。醒了之后，差不多是两点多的样子，忽然听到重物落到地上的那种“咚”的一声，就好像是一个柜子被撞倒在地上那个样子。我从床上坐起来的时候，就是我的视野范围刚刚好对角到阳台的那个门。当时我看到有一个小白的圆的东西。我就戴上眼镜仔细的看了一下，然后我就发现，其实那一个它是一个人脸。为什么会白呢？是因为可能是有那种月光吧，映到他的脸上，就有一点那种蓝白蓝白的。一开始我觉得是不是在做梦，但是我发现那个人就是一直保持不动的那个姿势，他应该是整个人横躺在。阳台上，然后脸从窗帘底下探进来，他就是眼珠子一直在转，然后再来回的看，可能就愣了那么一小会儿的时间，因为其实他离我就在床尾嘛，他可能看到我了，所以说我大喊了一声之后，一打开灯，就这么很短暂的时间，我再看的时候，就是已经没有了。我当时觉得是不是自己有幻觉？我一直在问是谁啊什么的，也没有人回答。然后这个时候壮着胆子吧，把那个窗帘拉开，整个的阳台本身就很空，就我的一个那个装书的这个行李箱，就是斜斜的倒在地上。那我把阳台的灯也打开之后，冷风就直接就吹进来，趴着窗往外看都是完全都是一片黑的，而且没有一点声音。他应该是爬上来的，很轻松的就把我那个窗户打开了。打开之后呢，可能他就是想轻轻跳下来，正好就跳在那个行李箱上，可能就一下子那个行李箱就很大的声音嘛。然后他侧躺下来看看屋里的动静有没有去把人吵醒什么的。所以说就刚刚好那个时候，可能就和我对视上了。当我出去的时候，他已经跑了嘛。基本上家里是没有丢任何东西的。然后就把所有的那些窗户全部都关上，然后反锁住。完了以后开着灯，后来就是还是睡着了，因为搬家太累了。因为我之前可能就是一个心挺大的人，包括我当时就是开窗户也是觉得，其实可能开一下也没事儿，因为四楼那么高呢，对吧？谁也上不来。但是真正发生了这个事儿之后，未知的危险就是其实离你是很近的。那如果我当天没有醒，那可能就是还会有更多更可怕的事情发生。
0: 在听节目的你，是否也曾经遇到过同样的经历呢？你又是怎么应对的？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm。后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。